0: A maior de todas as histórias, como esmagador da serpente nos leva de volta ao jardim, por Kevin Young, ilustrado por Don Clark. Era uma vez um homem e uma mulher. Eles eram as pessoas mais felizes do planeta. Na verdade, eles eram as únicas pessoas no planeta. Mesmo assim, eram incrivelmente felizes. Eles se chamavam Adão e Eva. E foram criados por Deus. Eles fizeram a sua imagem. Pequenos espelhos a refletir a glória do Senhor. E como tudo o mais que Deus criou. Ele os fez bons. Era uma época maravilhosa para ser filho de Deus. No mundo maravilhoso que ele criou. Infelizmente as coisas não permaneceram felizes. E maravilhosas para sempre. Em um dia muito ruim. Adão comeu o fruto da única árvore que Deus havia dito para que não comesse. Adão falhou. Foi um dia terrível aquele. O segundo pior dia na história do mundo. Uma serpente tinha enganado Adão e Eva, contando-lhes uma mentira sobre o fruto. Ela disse que se eles comessem aquele fruto, seriam como Deus. Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Quando eles comeram fruto, descobriram que tinham se afastado de Deus. Eles desobedeceram ao que Deus tinha dito e acreditaram na mentira daquela serpente diabólica. Em vez da verdade, dali em diante, aproximar-se de Deus. E ter Deus perto de nós não seria mais tão fácil. Deus não ficou contente com Adão e Eva. E muito menos com a serpente. Então, Deus colocou a maldição sobre o homem, a mulher, a serpente e todas as demais coisas. Ele expulsou Adão e Eva do jardim do paraíso, que havia criado para eles. Não era possível que pessoas tão más vivessem com Deus que era tão bom. Eles tiveram que ir embora. Mas antes de saírem, Deus fez uma promessa. Ele prometeu que a maligna serpente, o diabo, estaria em guerra com Eva e os seus filhos para sempre. Agora, isso não pareceu ser uma promessa muito boa. Afinal, bandidos e mocinhos lutariam o tempo todo. Quem quer estar em uma guerra que nunca acaba? Porém, aqui é que a parte boa da promessa aparece. Deus prometeu que, algum dia... Um dos filhos de Eva esmagaria a cabeça daquela repulsiva serpente. Ninguém sabia quando ou como, mas Eva teria um filho que endireitaria todas as coisas. Infelizmente, as coisas pioraram muito antes que pudessem melhorar. Adão e Eva tiveram muitos filhos, incluindo dois irmãos chamados Caim e Abel. Abel confiava em Deus, porém Caim não confiava, e quando Deus aceitou o presente de Abel e rejeitou a oferta de Caim, este ficou muito bravo, tão bravo, magoado e invejoso que matou seu próprio irmão, Abel. Aquele foi o primeiro assassinato da história, mas não seria o último, as coisas não estavam mais do jeito que foram planejadas, tudo piorou após a entrada do pecado no mundo. As coisas ficaram tão ruins e de maneira tão rápida que Deus decidiu começar de novo. As pessoas na terra se tornaram terrivelmente perversas em seus corações, praticando maldades o tempo todo sem parar. Elas não mereciam mais desfrutar do mundo criado por Deus. Então Deus tirou o mundo delas. Ou... Mais exatamente, ele tirou as pessoas do mundo. Deus enviou uma grande inundação que removeu tudo e todos, porque o mundo tinha sido manchado com o um pecado. Bem, quase tudo. Deus salvou uma única família na terra. Uma família que confiava nele e acreditava no que ele dizia. Não é isso esposa? Assim como seus três filhos com suas esposas foram poupados. Por muitos dias, eles viveram com enorme quantidade de animais em um grande barco que chamaram de arca. Fora da arca, chovia sem parar. Deus estava para começar novamente sua criação. Ele estava zangado com o mundo que o rejeitava, mas ainda trabalhava para salvá-lo. Já que o amava tanto, este foi o motivo de Deus resgatar Noé e sua família. Deus queria dar outra chance ao seu povo. Ele estava recomeçando tudo com um novo mundo. E Noé seria um novo tipo de Adão. O problema era que Noé se parecia muito com o primeiro Adão. Não muito tempo depois deles deixarem a arca, Noé cometeu alguns erros. Ele confiou em Deus o suficiente para construir uma arca quando todas as outras pessoas riam dele. Mas acontece que ele era tão falho quanto qualquer outra pessoa. Até mesmo um de seus filhos recebeu uma maldição, assim como todas as coisas foram amaldiçoadas no jardim. A história estava se repetindo. Quer fosse com Adão ou com Noé, no primeiro mundo, após a criação, ou no segundo, após o dilúvio, as pessoas não conseguiam fazer as coisas direito. Certo dia, algumas pessoas se reuniram para juntas construírem uma torre gigante. Elas achavam que podiam alcançar o céu, mas a torre não devia estar tão alta assim porque Deus precisou descer para vê-la. <risos> e quando Deus viu a torre, ele não ficou contente. Todos estavam trabalhando juntos, o que era bom, mas eles não estavam trabalhando para Deus e isso não era bom. Aquelas pessoas estavam tentando mostrar como eram inteligentes e como podiam fazer as coisas impressionantes por seu próprio esforço. Elas pensaram que não precisavam da ajuda de Deus. Então, pela ação de Deus, cada pessoa começou a falar uma língua diferente da outra. Não se entendendo mais e foram espalhadas por todos os lugares. As coisas não estavam dando certo no mundo que Deus tinha criado. Felizmente, Deus tinha um plano para salvar as pessoas. Não muito tempo depois da torre, Deus falou a um homem chamado Abraão para deixar sua casa e viajar para um outro país. Na verdade, o seu nome até aquele momento era Abraão, mas todos se lembram dele como Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele lhe fez muitas promessas, grandes promessas. Ele prometeu abençoar Abraão e todas as pessoas que Abraão abençoassem. Prometeu também amaldiçoar todos os que amaldiçoassem Abraão. Por fim, ainda prometeu a Abraão uma terra e um filho. Deus prometeu que Abraão seria pai de um grande povo e que todos os povos do mundo seriam abençoados por meio dele. Na verdade, todas as bênçãos que Deus queria dar a Adão e Eva, ele prometeu agora a Abraão. A melhor parte, desta vez, Deus iria agir por conta própria para garantir que Abraão receberia a sua bênção. Você deve estar pensando que Deus queria abençoar Abraão porque ele era um homem importante. Mas Abraão não conhecia Deus quando o Senhor o chamou. E mesmo depois de Deus falar com ele e fazer todas aquelas promessas, Abraão não conseguia ficar sem mentir e sem sentir muito medo. A vida de Abraão foi cheia de erros e acertos, mas ele tinha duas coisas a seu favor. As únicas duas, no fim das contas, que realmente importam. A promessa da bênção de Deus e sua própria fé nessa promessa. Isso era tudo o que Abraão tinha, mas também era tudo o que ele precisava. Algumas vezes pareceu que Deus não iria manter as promessas que fez com Abraão. Mas, quase 100 anos depois da promessa, Abraão e sua mulher Sara, que era antes chamado de Sarai, tiveram um filho de nome Isaac. Então, quando o bebê cresceu e virou um menino, Deus disse a Abraão que o matasse. Aquela ordem deve ter sido uma forma não muito engraçada de construir um grande povo a partir de Abraão. Mas Abraão obedeceu a Deus, e no último instante, Deus deu a Abraão um carneiro para o sacrifício no lugar de seu filho amado. Aquela foi a maneira de Deus dizer, eu cuidarei do resgate, apenas confie em mim. Com o passar do tempo, Isaac cresceu, casou-se e teve os seus próprios filhos, gêmeos, para ser mais exato, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó para receber um bênção, apesar de ele ser mais novo que seu irmão, que deveria ser abençoado. Mas, Deus é Deus, e é ele que escolhe quem quer. Jacó teve doze filhos, e desta vez, o quarto filho, Judá, é que recebeu uma melhor bênção. Jacó disse a Judá que um leão, um grande líder, surgiria da sua família. Grandes bênçãos, mas não um povo tão grande. Isaac foi um fraco, Jacó foi um malandro egoísta e Judá fez tanta coisa errada que nem mesmo queremos falar a respeito. Mesmo assim, muitas vezes, Deus manteve as suas promessas. Ele abençoou a todos apesar dos erros deles. Talvez o esmagador de serpente ainda surgisse dos deformados galhos da árvore familiar de Abraão, Isaac e Jacó. Centenas e centenas de anos depois da promessa de Deus a Abraão, parecia que tudo estava fora de controle. Quando Deus falou para Abraão deixar a sua casa, Ele prometeu dar-lhe uma nova terra, em um lugar chamado Canaã. Esta seria uma grande terra e deveria lembrar o povo de Deus do jardim que eles um dia tiveram. A terra seria boa e refrescante, com muito leite e mel. Porém, Abraão e seus filhos jamais possuíram a terra que lhes foi prometida. E agora, 400 anos depois, o povo era escravo no Egito. Como a família de Abraão chegou ao Egito é uma longa história. Mas aqui vai uma versão curta. Eles foram ao Egito por causa da falta de comida em Canaã. E quando chegaram lá, os filhos de Jacó. Encontraram um de seus irmãos José que havia assumido fazia muito tempo. José os ajudou com comida e um lugar para viverem. Embora estivesse no Egito porque seus dez irmãos mais velhos muito tempo antes ficaram com inveja dele e de sua túnica e o venderam como escravo após quase o matarem. Eu falei que era uma longa história. Bem... Livrá-los da fome foi uma coisa, pois naquela época a família de Israel ainda era muito pequena. Israel, por sinal, era o novo nome de Jacó. Acho que naquele tempo todos precisavam ter dois nomes. Porém, centenas de anos mais tarde, a família ficou enorme. Como Deus salvaria milhões de pessoas da escravidão, Talvez Deus pudesse transformar o rio Nila em sangue e enviasse rãs, piolhos e moscas, doenças e feridas, chuva de granizo e gafanhotos, escuridão total e, por fim, morte, até que o rei do Egito deixasse o povo ir embora. Na verdade, foi exatamente o que Deus fez. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, mas, na realidade, Deus é quem fez todo o trabalho. Ele enviou as pragas. Ele mostrou o caminho ao povo com fogo e nuvem. Ele fez o mar abrir para que os israelitas pudessem caminhar a pé na terra seca e fez as águas do mar voltarem ao seu lugar quando os egípcios tentaram atravessar o rio seco. Parecia que não importava o que os israelitas faziam ou o que qualquer outro povo fizesse a eles. Deus sempre descobria um jeito de salvá-los. Era mesmo uma boa coisa Deus sempre dar um jeito de salvar o seu povo. Isso porque não importava quantas vezes Deus o salvasse, parecia que os israelitas jamais estavam seguros. Veja, após Deus libertar o seu povo do Egito, ele lhes deu um monte de mandamentos. Deus não queria castigá-los, mas ajudá-los e protegê-los. Aqueles eram bons mandamentos e, se obedecessem aos mandamentos, o povo de Deus seria abençoado com comida, filhos, uma longa vida, proteção e um novo lar. Seria como se eles estivessem novamente no paraíso. Este é o motivo de Deus desejar liderá-los por todo o caminho de volta ao jardim. Mas, se os israelitas não obedecessem, eles seriam amaldiçoados, assim como aqueles que caíram, Adão Adão. Eva e a serpente, como você já deve ter imaginado, o povo não obedeceu tão bem aos mandamentos de Deus. E após a morte de Moisés e seu ajudante Josué, os israelitas ficaram ainda mais desobedientes. Eles ignoraram o mais importante de todos os mandamentos, e mesmo quando se esforçavam para obedecer algumas regras, como fazer seus sacrifícios de modo correto. Ainda assim, não obedeciam aquelas regras de coração. Eles apenas cumpriam a sua lista e se esqueciam do mandamento mais importante. Mesmo sem o povo merecer, Deus finalmente lhes deu a terra prometida. O Senhor fez todo o trabalho para colocá-los lá. Mas os israelitas não fizeram todo o trabalho para expulsar os outros povos que já estavam naquela terra. Isso trouxe muitos problemas para os israelitas. Eles tinham que lutar permanentemente contra seus inimigos. Pior que isso, era ter de lutar constantemente contra a tentação de serem iguais aos seus inimigos. Algumas vezes as coisas iam bem para Israel, mas como nas vezes em que eles tinham um bom líder e quando obedeciam ao Senhor. Mas na maior parte do tempo tudo ia de mal a pior. Deus deu os israelitas regras, mas eles não as seguiram. Deus foi habitar no meio do povo, mas eles não agiram como se quisessem que Deus estivesse por perto. Deus enviou profetas, mas Israel não deu ouvidos a eles. Deus providenciou sacerdotes, mas os sacerdotes não sabiam como ser santos. Mais tarde, Deus permitiu que eles tivessem reis, mas os reis acabaram sendo um problema real. Israel era uma bagunça só. Claro que Deus ainda tinha suas promessas para cumprir. Mas, na maioria das vezes, era difícil imaginar como alguém daquele povo teimoso poderia se salvar. Ainda mais difícil de imaginar era como um homem prometido poderia vir daquele povo. O povo de Deus passou um tempo difícil, não imitando os demais povos ao redor deles. Isso foi especialmente verdadeiro no que se refere a ter um rei. Embora Deus os tenha alertado sobre como aos, os reis podiam ser, os israelitas queriam ter um rei sobre eles. Assim como o passar do tempo, Deus lhe deu um rei. Tenha cuidado com o que você pede, pois pode receber o que pediu. O primeiro foi o rei Saul. Ele impressionava por sua altura e força, mas era decepcionante em todos os outros sentidos. O segundo monarca, Davi de Belém, era definitivamente melhor. De fato, antes de chegarmos ao rei, não houve quase ninguém mais importante que o rei Davi. Quando Davi não estava ocupado, pecando, o que ele fez de algumas formas bem maldosas, ele era um rei bom, sábio e misericordioso. Coisas muito boas aconteceram ao povo de Deus enquanto Davi esteve no trono. Os israelitas foram vitoriosos, prósperos e abençoados. Porém, o que de melhor aconteceu foi o que Deus prometeu que iria acontecer. Deus contou a Davi que ele sempre teria um filho sentado no trono. Sim, o Senhor prometeu a Davi que o reino dele não acabaria nunca. Aquelas foram boas notícias para Davi e melhores ainda para o povo de Deus. Isso significou que Deus não se esquecera da garantia que fizera no jardim. Uma entrega estava a caminho, e agora todos os que tinham ouvidos para ouvir sabiam que ele seria um filho de Davi. Porém, o próximo filho de Davi não foi aquele que todos esperavam. Salomão começou seu reinado com o pé direito, mas terminou tropeçando espetacularmente. Após Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, com Israel no norte e Judá no sul. E nenhum dos dois reinos foi muito bom. Primeiro Deus castigou Israel e depois Judá. No curso de 400 anos, o povo de Deus experimentou altos e baixos. No período estava no topo e logo depois no fundo do poço. Os israelitas foram expulsos da sua terra prometida. Assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O pior de tudo é que a casa de Davi e o seu trono já não existiam mais. O futuro parecia desolador, especialmente quanto às promessas de Deus. Acredite ou não, as promessas de Deus estavam de pé. Na verdade, o Senhor continuou fazendo as promessas o tempo todo. Deus prometeu que o esmagador da serpente, o descendente de Abraão, o leão de Judá, o filho de Davi, surgiria de Belém. Deus prometeu que ele nasceria de uma virgem. Deus prometeu um mensageiro para preparar o caminho. Deus prometeu que o libertador morreria e viveria novamente e seria a luz para todas as nações. Deus prometeu um monte de coisas incríveis. Porém, o povo de Israel estava ocupado demais desobedecendo aos mandamentos e ignorando os alertas de Deus para prestar atenção nas promessas. Deus enviou profetas que fizeram grandes milagres como Elias e Eliseu. Profetas com mensagens de repreensão, como Amós e Malaquias, ou profetas tristes, como Jeremias, e mesmo profetas com boas notícias, como Isaías, não fez a menor diferença quais ou quantos profetas Deus enviou, pois o povo jamais escutou o que eles disseram, não por muito tempo, no entanto. E assim, certo dia aconteceu, Deus parou de enviar os profetas, não enviou mais avisos, não deu mais instruções Nenhuma palavra mais foi ouvida do Senhor Estou apenas o silêncio Por 400 anos Deus já havia enviado profetas, sacerdotes e reis Ele começou o mundo com Adão E depois começou novamente com Noé Ele escolheu Abraão, Isaac e Jacó Deu a lei para Moisés Enviou juízes para Israel Levantou libertadores, conquistou os inimigos Ofereceu sacrifícios Ele viveu no meio do seu povo Em uma tenda e depois no templo, Deus deu aos israelitas todas as oportunidades possíveis e milhares de chances. Mas ainda assim o pecado e a serpente pareciam ser os vencedores, até que, de repente, eles foram derrotados. Após todos esses baixos e poucos altos, chegamos a uma manjedoura na pequena cidade de Belém. E lá que encontramos o novo Adão, o descendente de Abraão, o filho de Davi. Ao lado de humildes pastores e anjos, cantores, é que encontramos o real libertador, o real juiz e o real conquistador. Naquela época, ninguém entendeu completamente o que estava acontecendo. Mas, quando Maria deu à luz ao bebê, Deus introduziu no mundo aquele longamente aguardado profeta, sacerdote e rei. Deus deu ao seu povo uma nova lei, um novo templo e um novo sacrifício. Acima de tudo, o Senhor deu ao seu povo um novo recomeço, tal como prometera. Claro que algumas coisas eram diferentes do que as pessoas esperavam. O estábulo com os animais o escândalo com a solteira Maria foram surpresas para a maioria das pessoas. Os milagres eram extraordinários. O ensino era diferente de tudo o que tinham ouvido. O agitado bando de discípulos escolhidos um a um, aquilo sim era curioso. Porém, a maior surpresa de todos era que o escolhido de Deus foi escolhido pelo próprio Deus para morrer. Não parecia justo que aquele que tinha como destino esmagar a serpente fosse ele mesmo esmagado. Então, quando Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, vivo, morreu na cruz, naquela tarde de sexta-feira, parecia uma injustiça difícil de acreditar. E realmente era a pior coisa já acontecida no mundo. Mas ao mesmo tempo, também foi a melhor coisa que podia acontecer ao mundo. Exatamente como esperávamos de Deus. E exatamente conforme o plano divino. Nós quebramos as nossas promessas, mas Deus mantém as suas. Nós fugimos de Deus, mas Ele vem ao nosso encontro. Nós sofremos por causa do pecado, mas o Salvador sofre por nossas causas. Nossa história é a história de Deus fazendo o que não conseguimos, a fim de nos compensar, realizando o que jamais seríamos capazes de fazer. O Cristo sofreu por nosso pecado, para que pudéssemos compartilhar a sua condição sem pecado. E assim, libertadores nascem para morrer. As coisas são divididas para que possam ser reunidas novamente. Deus expulsou o seu próprio povo do paraíso e, então, fez tudo o que era necessário para levá-lo de volta. Como você já deve ter ouvido e deveria contar a outras pessoas, o esmagador da serpente que morreu na cruz não continuou morto, nem poderia. O diabo não tinha nenhuma acusação contra ele. E Cristo não tinha nada a pagar para o pecado. Simplesmente Jesus não poderia ficar morto e Deus não poderia deixá-lo apodrecer no túmulo. Assim, no terceiro dia, Deus levantou Jesus dentre os mortos. Muitas pessoas o viram, comeram com ele e contaram aos seus amigos que Jesus estava realmente vivo. Quarenta dias mais tarde, Deus o levou para o céu e deu-lhe um lugar de honra à direita do trono. E sabe o que o esmagador de serpente fez depois? Porque já havia terminado seu trabalho, Jesus se sentou. E Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, para que, no nome de Jesus, todos e tudo passassem a cantar, exaltar e louvar. Então, apenas para melhorar ainda mais as coisas e fazer o bem com mais promessas, Deus o Pai e Deus o Filho, enviaram a este mundo o um melhor presente de todos os tempos. Eles enviaram o Espírito Santo. E por causa do Espírito, nós podemos ter poder e paz na presença de Cristo conosco em todo o tempo. Como você pode ver, esta é uma grande história. Na verdade, é a maior de todas as histórias. Para alguns de nós, trata-se de uma história familiar, para todos nós, trata-se de uma história real e verdadeira, mas não vimos o fim dessa história ainda não. Nós vivemos tão no começo do fim da história que podemos dizer que estamos no meio dela. Sabemos que não chegamos ao fim porque ainda não voltamos ao jardim. O que temos são pequenas amostras do jardim, aqui e ali, em nossos corações, em nossas famílias, na igreja. Porém, qualquer um que ame essa história... Quer ver aquele que é o centro da história O esmagador de serpente está vindo novamente para expulsar todas as pessoas mas e enxugar toda a lágrima Ele está vindo para estabelecer um novo recomeço e para terminar o que ele mesmo começou Ele está vindo para nos devolver ao lar que um dia foi nosso e do qual nem nos lembramos mais Assim, continue esperando por ele, continue acreditando nele Continue confiando que a história ainda não terminou, as promessas de Deus nunca falham e o prometido jamais nos desaponta. Um dia nós o veremos, um dia estaremos com ele, um dia não haverá mais dias maus, mas apenas os melhores dias, um após o outro, e depois o outro, e depois mais o outro. E para todos sempre será um tempo maravilhoso para os filhos de Deus, no um mundo maravilhoso do Pai.